1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, on va ouvrir un dossier qu'on a un peu oublié dans l'actu hein, c'est l'évasion de Carlos Ghosn, ancien patron de Renault, Nissan, parti du Japon. Dans une caisse en bois pour rejoindre le Liban, c'était il y a 4 ans en décembre 2019. C'est le sujet d'un album formidable chez Samir Éditeur qui a pour titre Et c'est délicieux Escape Gone, basé sur des entretiens avec l'homme d'affaires, une reconstitution minutieuse et puis on va se replonger euh, avec eux dans ce scénario complètement fou et pour en parler avec moi, j'ai Mohamed Kretem, le dessinateur, Marwan Abdo Anna, le directeur général de Samir Éditeur, je l'ai pas encore cité et puis euh, si on arrive à avoir euh, la connexion avec le Liban, on aura Michel Stanjovski, la scénariste qui a travaillé sur cet album. Bonjour. Bonjour. Alors, salut. Vous m'entendez Ah, bonjour oui. Michel, on vous entend bien.
0: Ah, ben, c'est on super. On
1: est parfaitement à temps, justement. Euh, c'est un album formidable. Avant de replonger dans, dans l'aventure de Carlos Gons et de son évasion rocambolesque, comment est née d'abord l'idée de, de faire une bande dessinée avec ça
2: alors en fait, euh, donc c'était début 2020, il venait d'arriver euh, à Beyrouth et tout simplement moi je, je remontais du centre-ville. Si vous vous souvenez à l'époque, il y avait, il y avait euh, beaucoup euh, d'émeutes, il y avait une grosse crise financière au Liban et donc les gens descendaient spontanément au centre-ville un peu pour, euh, pour exprimer leur colère. Donc j'en faisais partie, je remontais gentiment avec mon petit euh, mon petit masque contre les bombes lacrymogènes et je croise une vingtaine de journalistes japonais, des caméramans qui étaient autour de cette fameuse maison rose que gone avait retapée avec les denis de Nissan. Et là, je comprends que, bah, que le bonhomme était retourné au bercail et ça m'a fait tilt en voyant notamment l'indifférence de ces, de ces journalistes euh, par rapport à la situation dans le pays, ils étaient uniquement focalisés sur ces fenêtres euh, en espérant euh, attraper une image du, du, du personnage et ça a fait-il dans ma tête et, et très vite la, le titre euh, est venu et ensuite j'ai monté, le, j'ai monté l'équipe, euh, très spontanément je suis allé vers Michel euh, je lui ai proposé euh, de participer au, à l'aventure. Et euh, ensuite, euh, Mo, euh, Mohamed et, euh, et Anthony euh, ont, intégré, euh, ont intégré l'aventure. Et mmh. donc voilà, c'est né, c'est, né <rire> c'est né dans la rue. C'est né dans la rue, c'est un bon résumé. Euh, Mohamed
1: et, et, et Michel, qu'est-ce qui vous a intéressé dans, dans cette aventure Pourquoi est-ce que vous avez dit oui pour faire une BD sur euh, Carlos gone et, et son évasion
0: personnellement, j'ai commencé par dire non. À
2: parce que quand euh,
0: quand Marwan m'a contactée, euh, je m'attendais à tout sauf à ça, parce que ça ne ressemble vraiment pas du tout à ce que je fais d'habitude. Ce n'est pas du tout dans mes cordes. Et, euh, et je collabore depuis très très longtemps avec euh, Samir, euh, en fait depuis mes 18 ans, carrément. Euh, et, euh, et donc je m'attendais à un projet jeunesse à, je sais pas, à une nouvelle série à... mais pas du tout à ça euh, et, et c'est paradoxalement le fait que je m'y attendais pas du tout qui, qui m'intéressait euh, le fait aussi que euh, sans cette proposition je n'aurais jamais pensé à, à travailler euh, avec ce genre de sujet ce genre de personnage euh, il y a aussi le fait que l'équipe euh, me plaisait et euh, quand, quand Marouane m'a proposé de participer à ce projet, j'ai tout de suite vu, euh, j'ai tout de suite vu euh, Mohamed au dessin. Euh, et euh, j'ai tout de suite vu aussi qu'il fallait qu'il y ait un journaliste qui, qui s'occupe de l'enquête. Euh, et puis, je trouvais que ce serait agréable quand même de travailler, euh, d'abord, travailler sur un scénario, chose que je n'avais jamais fait. Euh, j'ai toujours travaillé sur mes scénarios à moi euh, qui sont dans dans un registre très différent de, de celui-ci. Et, euh, et puis, je me suis dit, on va s'amuser.
1: Je, je, je cite le journaliste, hein, on ne l'a pas encore cité, euh, Anthony euh, Samrani, euh, qui a donc mené les, les entretiens. Euh, Mohamed, qu'est-ce qui vous a fait dire oui pour euh, dessiner cette aventure
3: euh, Alors d'abord, ce n'était euh, pas un nom euh, comme, euh, comme Michel, <rire> mais c'était un, plutôt un... Je ne sais pas, c'est, euh, c'est beaucoup à juste euh, euh, renverser sur la figure comme ça, c'est, euh, je, je pensais que c'était un peu too much, parce que moi d'habitude je suis dans mes tics de dessin euh, et dans, dans mes tics de, d'aventure, c'est que, que j'ai toujours dessiné des histoires euh, un peu oniriques, un peu fantasmées, euh, un, peu, euh, un peu à la SF, et voilà, donc j'ai, juste, euh, j'ai eu cette proposition et j'ai tout de suite pensé à l'industrie automobile qui était euh, un thème complètement nouveau pour moi et tout. Donc, mais en même temps, dès que Michel m'avait sorti l'idée euh, que ça va commencer dans la boîte et on a un petit personnage qui est le Zazen, euh, euh, le côté euh, zen de, de, de Carlos Cohn. Euh, et puis là, c'est, c'est là où elle, elle a commencé à me dire que, OK, ça va, ça va être cool, on va s'amuser et euh, je te donne la liberté de, de, de le dessiner euh, tant que tu veux, mais en même temps voilà, donc euh, c'était, je ne te donne euh... pas,
0: ce pas moi qui donne la liberté c'est l'éditeur <rire> qui nous mais a en garantis même temps, tu à, à tous les deux qu'honorer la liberté de ton
3: on, on va dire que tu m'avais calmé parce que c'était un peu euh, nouveau pour
1: moi non, mais, pa- parlez-moi un petit peu de cette approche, parce que euh, une affaire aussi brûlante, parce qu'elle n'a que 4 ans, donc j'imagine que euh, vous y avez travaillé un, quand même depuis un petit bout de temps, donc c'était assez chaud comme actu. Euh, mmh. C'est une affaire euh, euh, rocambolesque, mais aussi économique, mais aussi euh, politique, il y a quand même beaucoup d'enjeux. Quels ont été vos, vos choix, parce qu'on suit une chronologie, mais il y, a aussi de, il y a aussi de l'humour, il y a aussi des envolées, il y, a, il y a un certain nombre de choses. Comment est-ce que vous avez abordé ce sujet pour le traiter
2: Qui veut commencer Michel, sans non. doute, parce que c'était le point le plus délicat. Bah ouais. euh,
0: oui. Alors, il y a plusieurs aspects, justement. L'aventure, l'aspect aventure, est, était de façon évidente, un, un plus, euh, et c'est ce qui nous a motivés à tous, je suppose, à la base. Mais, euh, justement, l'aspect, euh, tous les enjeux politiques, économiques, juridiques, ont fait qu'il fallait qu'il y ait euh, une enquête sérieuse, quand même, qui se fasse. Et... Euh, et bon, scénaristiquement, pour moi, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le fait qu'on va éviter toute complaisance, euh, qu'on n'est pas là pour défendre ce monsieur, loin de là, euh, mais qu'on n'est pas là non plus pour, pour l'attaquer, ce n'est pas notre affaire, il y a suffisamment d'autres personnes qui, qui le font, euh, on s'est mis d'accord donc sur ces grandes lignes, à partir de là c'était un travail de scénario, donc euh, l'approche scénaristique il fallait que je trouve une façon de de mettre en valeur le côté rocambolesque d'un côté mais assez limité aussi parce que finalement si on regarde spatialement c'est c'est assez limité quoi il était dans une boîte donc il fallait jouer sur l'aspect boîte justement puis après dans un avion et donc ce n'est pas c'est pas de la grande aventure c'est pas ce n'est pas du James Bond alors qu'on voulait que ça fasse James Bond. Et c'est pour ça qu'on a joué beaucoup justement sur les digressions, sur euh, l'aspect projection mentale qu'on s'est mis dans la tête du, du bonhomme, de sa mégalomanie, de son... voilà. pour créer des espaces, pour sortir de l'espace de la boîte et, et de l'avion. Et, euh, et scénaristiquement, il a fallu trouver un moyen aussi de jouer sur la temporalité, de façon à ce que, à ce que ça reste linéaire mais avec suffisamment de flashbacks, d'abord pour dynamiser le tout, et puis pour, pour contextualiser quand même, parce qu'on ne peut pas raconter cette histoire sans revenir au contexte, sans raconter un peu quand même l'affaire aussi. Et donc, pour moi, ça a été assez intéressant de jouer sur, sur tous ces niveaux, à la fois la temporalité, le point de vue, l'approche, le ton. Doser le ton, ça a été quelque chose d'assez délicat aussi. Marouane a eu beaucoup, euh, il a mis beaucoup du sien et euh, et voilà, ça a été une question de dosage aussi.
1: Et et Mohamed, pour euh, les dessins, même question, quels ont été un peu les les choix graphiques parce qu'on est dans l'actualité Mais effectivement, il y a un petit euh, Zazem qui qui s'envole de de temps en temps. Euh, Comment comment est-ce que vous avez fait vos choix justement pour incarner cette histoire
3: alors, euh, pour commencer, je, je n'avais pas euh, autant de choix parce que j'ai juste... Euh, je change beaucoup en dessin quand je fais des croquis euh, dans mon carnet de, de croquis et tout, mais quand je dois m'adapter en BD, ça reste toujours le ton et mon style. Et, et euh, en même temps, j'essayais de m'adapter un peu au scénario, de peut-être un peu montrer ce que disait... Euh, 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 les lignes euh, les descriptifs euh, tout simplement et, et euh, ça, m'a pris, ça m'a pris un peu de temps déjà pour, euh, pour trouver mon personnage trouver son apparence physique euh, de même pour les autres, les personnages secondaires et euh, les figurants et tout ça la, la, euh, la ville de Tokyo, Beyrouth et en même temps euh, j'avais des problèmes pour de pouvoir recopier la personne, le personnage, de montrer un peu qu'il le ressemble et tout. Donc, euh, et c'est ce, rac- c'est ce que je racontais à, à, à Marouane et à Michel tout à l'heure, c'est que euh, j'ai trouvé des accolades et des parenthèses et des virgules dans son visage pour pouvoir euh, me simplifier un peu euh, le personnage et le recopier. Et donc, euh, si on le regarde, en fait, le personnage de ma BD est le le personnage réel, on va voir qu'il y a, aussi, qu'il y a de la ponctuation <rire> dans son visage. Oui, c'est vrai
1: qu'il a, il a un visage un, un petit peu anguleux, en, en, en même temps euh, bien en cher. enfin Il a un visage très
3: expressif. Euh, et, très, et pas forcément lui. Euh, pardon, oui. Pas forcément lui, mais en fait, j'ai trouvé cette technique peut-être de pouvoir, pour pouvoir recopier tout le monde. Euh, chaque personne, euh, je pense qu'à la fin, c'est des formes géométriques et des... Des détails, des points, de la ponctuation, euh, des chiffres. Nous sommes tous des chiffres. Voilà. Merci beaucoup. <rire> <rire> Moi, je voulais
1: revenir sur. Alors, il y a évidemment l'aventure rocambolesque, mais euh, vous en donnez un portrait un petit peu particulier parce qu'on le voit parfois euh, dans des grandes envolées lyriques, parfois très mégalomane, rarement complètement euh, le moral euh, en bas.
2: Quel regard vous portez sur euh, euh, ce personnage qui est Carlos Ghosn dans, dans cette aventure c'est un personnage très romanesque, en fait. Je pense que c'est ce qu'on a tous voulu mettre en valeur. Et c'est ce qui était intéressant. Tout le monde le connaît comme le plus grand patron de France, le mieux payé, le mania de l'industrie automobile. Mais on a voulu montrer aussi d'autres facettes que lui a bien voulu aussi mettre en avant euh, dans, cette, euh, dans, son, dans, ses, dans ses mésaventures. Euh, c'est-à-dire, euh, comme vous dites, quelqu'un de très mégalomane, euh, qui a... Euh, qui se met en avant énormément, mais aussi quelqu'un qui a, qui a, qui a voulu se montrer euh, euh, comme un, un romantique, un amoureux euh, qui est amoureux de sa femme, Carole, euh, qui décide de fuir le Japon et de mettre sa vie en danger justement parce qu'il veut la retrouver, parce qu'elle est interdite de séjour au Japon. Donc, il y a toute cette dimension très fleur bleue qui est très drôle par rapport à, à l'image officielle que nous avons de ce personnage. Et euh, au final, euh, c'est quelqu'un qui se positionne dans une espèce de dilemme très cornélien. Et c'est ce qu'on a voulu aussi mettre en avant dans la ligne directrice de, du, de la BD. C'est qu'il hésite entre, entre cet amour inconditionnel pour sa, pour sa femme et euh, son désir de vengeance. Donc, qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il va être libre Est-ce qu'il va se consacrer à à l'amour de sa, de sa Carole ou est-ce qu'il va se retrousser les manches et il va se venger et, 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 et nettoyer son, son nom et laver son honneur c'est un, peu, voilà, c'est un peu ce dilemme aussi qui est, qui est mis en avant dans, dans cette histoire. Euh, voilà, et ça fait véritablement un, un personnage intéressant de roman euh, euh, voilà, à la fois très classique et très contemporain. Ce que je trouve... Euh génial dans
1: ce que vous racontez, c'est que c'est à la fois un personnage, mais c'est un personnage vivant, et puis c'est un personnage que Anthony a pu rencontrer. On, il y a une petite vidéo où, où on le voit avec euh, l'album, ça veut dire que toute la liberté que vous avez pu prendre, j'imagine que vous pensiez aussi peut-être à sa réaction, ou pas du tout, c'est-à-dire qu'à un moment il, il a fallu confronter ce que vous avez imaginé avec euh, son, regard à, son regard à lui, et, et tout n'est pas
2: positif quand même non. dans l'album sur, <rire> sur lui tout à fait. Disons qu'on avait forcément besoin de, entre guillemets, de sa bienveillance pour qu'on continue à récupérer des informations de sa part. Euh, sinon, il aurait pu se bloquer. Et, et aucun de nous ne le connaissait euh, avant, le, avant le projet. Donc, on ne savait pas comment il allait réagir. Euh, mais il a, je pense, très vite compris euh, que le ton devait être moqueur. Et je pense qu'à un moment donné, il a dit à Michel, euh, Michel lui disait qu'on allait le maltraiter. Et il a eu cette réaction euh, de dire euh, « j'ai l'habitude ». Donc, c'était une espèce, je pense, de feu vert pour qu'on… Euh, mm-hmm. un feu vert, j'allais dire. Euh, voilà, nous faire comprendre qu'on, qu'il, qu'il avait bon dos. Et, et c'était l'essentiel. Euh, on n'aurait pas, comme l'a dit Michel, euh, on n'aurait pas pu être euh, complaisant ou on n'aurait pas pu être non plus euh, dans la… Comment dire euh, dans une, dans une critique judiciaire très lourde, c'est pas notre, ce n'était pas notre rôle. Par contre euh, rendre les choses euh, comiques, mettre en avant euh, toute comique de situation qui a vraiment eu lieu dans cette affaire. c'était, c'était notre euh, bah, c'était notre notre envie et nos ambitions. Euh, et en fait le seul euh, la seule remarque parce qu'à un moment donné euh, voilà on, on lui a montré la fin du travail, vraiment sur la fin. Euh, la seule remarque rigolote qu'il a eue c'est de nous dire qu'à un moment donné on le représentait aux côtés de Napoléon parce qu'il est euh, très euh, c'est un grand fan de, de l'Empereur et il passe son temps à, 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 citer, à citer Bonaparte euh, c'est qu'il était euh, il avait quelques centimètres de moins que lui il avait euh, quasiment même une tête de moins que lui il avait fait ses recherches il nous a dit écoutez moi, je fais 1m72 et j'ai, j'ai vérifié. Napoléon fait 1m68. Euh, donc, à ce moment-là, on s'est dit peut-être qu'il n'a pas tort. Euh, c'est peut-être beaucoup plus drôle de les montrer sur le même piédestal, dans une espèce de confidence et dans une espèce de complicité euh, atemporelle comme ça. Et donc, euh, c'est le seul vraiment élément où on s'est dit, bon, on va, on va faire une petite correction parce que c'était plus adapté au ton qu'on voulait avoir. De pense, nous
0: avons créé un personnage. Ouais. et comme euh, sur le plan scénaristique aussi, notre notre Carlos euh, Rosson on l'appelle CG, euh, n'est pas le vrai Carlos Rosson C'est un peu comme euh, comme ce qu'a fait Mohamed qui euh, qui s'est inspiré du personnage, mais qui se l'est approprié aussi. Donc euh, il euh, on reconnaît, on reconnaît tout de suite le Personnage, mais on reconnaît tout de suite aussi que c'est un personnage dessiné par Mohamed Raytem et, euh, et je trouve que c'est ça qui est fort dans le dessin de Mohamed. Et dans le scénario, on a fait exactement la même chose mmh. c'est à dire que on est parti, euh, on l'a tous rencontré. Il n'y avait pas qu'Anthony qui était présent. Anthony menait l'enquête, posait les questions, mais je posais mes questions de mon côté des questions légères à euh, qui m'ont permis de, d'étoffer le personnage et d'en faire un vrai personnage de, de BD. J'ai aussi le trait, bien sûr. Euh, j'ai insisté sur certains éléments, particulièrement cocasses. Et, euh, et c'est, c'est lui, mais ce n'est pas lui en même temps. C'est un personnage de fiction. Parce que c'est une docu-fiction qu'on a fait. Ce n'est pas, c'est pas vraiment un documentaire.
1: Un, un dernier mot, Mohamed, justement, sur votre euh,
3: relation à ça, puisque vous l'avez rencontré. Euh... Ce que je peux dire, c'est que en fait, c'était très intéressant pour moi parce que comme c'était ma première fois, euh, euh, de, c'était ma première fois de collaborer avec, euh, euh, avec euh, une scénariste et, euh, et d'avoir, d'avoir en même temps tout ce, que, euh, tout ce qu'on est censé voir dans la case, mais en même temps de, de, d'avoir le rôle d'un metteur en scène dans cette case euh, c'était intéressant pour moi de prendre le, le vrai personnage et de le, tra- et, de le, et de le traduire en termes de dessin, de, en termes graphiques, euh, de ma propre manière. Et, euh, et ce que je trouvais euh, très attirant chez lui, c'est que comment il parle, comment il, euh, comment il bouge, comment il boit son thé, euh, parce qu'il insistait de boire son thé avec son, son miel... Euh, chez lui. Donc voilà, là c'est tout de suite un trait de, 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 de personnalité, un, un, un style. Euh, il nous a commandé des cafés parce qu'on voulait des cafés, mais il avait dit que euh, I would like to have my tea with my, uh, with my honey. Donc voilà, on a tout de suite ce personnage qui boit son thé avec ses, ses, ses mocassins, <rire> euh, en train de parler, en train de, 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 de peut-être communiquer avec ses mains. Euh, à un moment donné, il s'est, il s'est levé, il était en train de, je ne sais pas, en train de bouger. Donc, j'ai, je voulais euh, voir comment le, le le monsieur parlait, comment il bougeait et tout. Donc, euh, voilà. Donc, ce qui m'a laissé, ce qui m'a donné le, le euh, euh, son côté acteur, peut-être, euh, de pouvoir le, le, le redessiner de, de, de ce côté. En tout cas, c'est, une... c'est vrai que c'est
0: un acteur. Et ce qui nous a facilité les choses, c'est que il s'est construit lui-même un personnage. Et il est euh, un peu prisonnier de son personnage quelque part. Euh, Il a plein de tics qui ne sont pas seulement des tics nerveux, qui sont des tics, des des attitudes contrôlées aussi. Il est constamment sous contrôle et donc euh, ça a facilité la création du personnage, tant sur le plan du dessin que du scénario.
1: En tout cas, c'est très réussi. Un grand merci à, à tous les trois pour cet entretien. Merci à vous. Merci Jérôme.
3: Ah, merci. Merci, on, on va
1: recommander encore et encore, et ça tombe bien Noël approche, cette euh, Escape Gone hein, chez Samir euh, Éditeur pour revenir sur cette affaire euh, rocambolesque. Euh, c'est vraiment formidable. En tout cas, je vous le conseille. Et puis, merci à vous qui nous avez euh, écoutés. Et puis, bah, si vous voulez continuer un petit peu en BD, on a un peu plus de 320 émissions, donc on peut passer la journée ensemble à parler de, de bandes dessinées et en euh, vous mettre plein les oreilles. Bonne journée à tous et à toutes et à très vite.